0: Rogério Salvador, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui na nossa sala virtual, batendo esse papo hoje, conforme o Toninho falou, dia do bancário, para falar sobre a categoria. E a gente começa pela caixa, né? Não só aqui a agência de Angra, lá em Paraty também, muita fila, botaram uma tenda, inclusive grade, para o pessoal poder é, ficar da fila dentro de um conforto maior, mas do outro lado do guichê o bancário estourou tudo na mão dele, né? Bom dia, Rogério.
1: Bom dia, Renato. Bom dia, Bom dia aos ouvintes da Costa Azul. Parabéns a todos os bancários e bancárias da região pelo seu dia. A verdade, a Caixa Econômica Federal se transformou no, no grande catalisador desse problema social que se abate sobre o Brasil e na visão do Sindicato dos Bancários, foi um erro centralizar todos os benefícios na Caixa Econômica Federal. Mesmo com as limitações, é o que está segurando a barra aí da população angrense e da região aqui da, da Costa Verde. A gente lembra que nós estamos ao vivo com o Rogério
0: Salvador, que é o presidente do sindicato dos bancários, que tem base territorial em Angra, Paraty, Manglaratiba, Itaguaí e até Seropédica, se eu não estou equivocado. 8 horas e 51 minutos. Nosso telefone do WhatsApp é o 992981588, além do meu aí, pessoal, também que já tem muita gente interagindo. Rogério, o pessoal está pedindo aqui para lembrar que não, os problemas não são só a caixa econômica. Várias agências, inclusive, foram fechadas. Aí, devido à contaminação pelo Covid. Então isso estressou muito o bancário também, né?
1: É porque na verdade o banqueiro que é o dono da loja em nenhum momento se mostrou disponível para fechar as agências em caso de Covid-19. Então nós criamos uma mesa permanente com a FENABAN para tratar caso a caso. Aqui na região aqui nós fechamos em torno de 10 agências para fazer a sanitização, né? algumas vezes junto com o poder público, outras vezes só com o banco e afastando os bancários quando a gente tinha uma desconfiança né? para não prejudicar o funcionamento da agência, mas confesso para você que eu esperava mais sensibilidade por parte do banqueiro, né? mas eu acho que eu fui inocente demais. <risos> É,
0: geralmente, Rogério, desculpa, mas é, tem um senso comum que o banqueiro ele visa o lucro pelo lucro pelo lucro, nem é mais-valia, é a terra-valia e agora ficou muito patente essa questão, tanto é que o próprio governo federal quando fez as suas discussões, o banqueiro ele bota num patamar outro e o banqueiro você sabe que melhor do que ninguém não tá muito preocupado aí com o trabalhador, né? Agora um, outra coisa, Rogério, que também chamou a atenção estatisticamente é, uma das categorias que mais sofreu por os distúrbios e as questões inclusive psicológicas, ontem foi o dia do psicólogo, foi exatamente o bancário, né? Porque realmente a sobrecarga
1: e a atenção foi muito grande, né? É, isso, fruto disso é a rotatividade dos bancários do banco privado. Ele não, ele, ele não fica muito tempo na agência. Em média 10 a 15 anos a média de cada bancário na agência. Ele, o banqueiro entende que há muita peça de reposição. Então, usa ao máximo a, a, a capacidade do bancário e quando ele não produz mais o desejado, simplesmente ele é demitido e trocado por um mais novo. E com salário menor, é claro, e com menos vantagens. Então, isso é o prato shape o banqueiro que faz conta até de um centavo. Ô Rogério, um outro aspecto que chamou muita
0: atenção foram que, o, o para quem não sabe, o bancário ele tem que cumprir algumas comissões de vendas, algumas metas, que em meta no comércio todo mundo conhece. E o bancário muitas vezes tem que fazer essa produção em paralelo. E isso tá muito, foi muito difícil durante a pandemia e continua muito difícil em função da crise. E isso levou também a, a, a profissão de bancário a ser uma profissão extremamente estressante, né?
1: É... Na mesa, na mesa permanente que a gente teve com a FENABAN, logo que a pandemia assolou o Brasil, nós colocamos a questão que as metas deveriam ser suspensas nesse período. Haja visto que a economia já não estava indo bem, né? que a gente já estava num processo de recessão. A gente tem que lembrar que em março de 2020 já estava, o Brasil já estava em recessão. Quando entrou a pandemia, isso se agravou, e nós conseguimos é, minimamente, de, é, pelo menos, estancar um pouco a questão das metas. Mas como tudo no Brasil foi se abrindo gradativamente, as metas estão voltando com toda a força. E isso é uma questão que vem atrapalhando muito o desempenho dos bancários na região e em todo o Brasil. Você que é cliente do banco, você entende muito bem o que é isso. Quando você entra dentro de uma agência para resolver um problema... O bancário é obrigado a te oferecer vários produtos. Na maioria das vezes, aqueles que você nunca vai usar... Mas ele oferece para você para você comprar. Isso é uma meta que o banco impõe ao bancário.
0: Agora, o, o Rogério... Saindo da caixa para os outros bancos... Como é que você avalia que está dentro da, dos bancos privados... Eh, essa situação do profissional bancário... Tá melhor, tá pior ou a pandemia foi ruim para todo mundo? Na sua a, profissão?
1: A pandemia foi ruim para todo mundo. Para a questão bancária, que já era um projeto do banqueiro, ele adotou o home office. Que aí é mais um problema para o movimento sindical. Como é que. Tudo bem, você vai trabalhar em casa, mas quem vai fornecer o computador? Quem vai fornecer uma cadeira com uma mesa que não dê problema para você? Aonde está esse bancário? Qual a carga horária de trabalho dele? Ou seja mais um complicador que a gente teve que colocar isso na mesa para o banqueiro, porque o banqueiro colocou várias pessoas, tem vários bancários aqui na região trabalhando em casa quem é que paga essa internet? é o banqueiro? telefone, computador então essa questão toda está na mesa de negociação que varou hoje a madrugada toda foi suspensa até o momento e vai retornar, eu acredito que é a partir das 11 horas da manhã foi mais um complicador ainda, ou seja o, o movimento bancário está em, é, em processo de transformação permanente e isso dificulta muito o movimento sindical para defender os bancários, porque surge uma nova plataforma digital, uma nova forma de trabalho e a gente tem que correr atrás, entender o que está acontecendo para tentar proteger o bancário, Entendeu que essa é a nossa função. É, e isso tudo a gente tá colocando pro, pro banqueiro mas o banqueiro ser sincero para você, a pandemia ajudou o banqueiro
0: então na verdade o banqueiro, em hipótese alguma perdeu nada nesses últimos seis meses muito pelo contrário, isso pelo quer massa. dizer que teremos no, no final do ano o balancete dos bancos
1: vai aportar um azul forte, bonito lucro? Lucro, com certeza não tanto quanto 2019 claro Agora, proporcionalmente do resto do país e das outras empresas, com certeza os banqueiros estão rindo de orelha a orelha. Ok.
0: São 8 horas e 58 minutos a gente está batendo um papo com o Rogério Salvador, que é o presidente do sindicato. Hoje é o dia dos bancários, né? A gente lembra que, o, em especial, a Caixa Econômica Federal ela passou a abrir... Oito horas da manhã para atender aí essa questão do auxílio emergencial e as outras agências terminam aí o seu atendimento por volta aí das duas horas. É o horário aqui de toda a nossa região Costa Verde. O, o, o Rogério, vocês dessas mesas de negociação junto à Federação dos Bancos, vocês estão buscando rediscutir também, já que essa normalidade está sendo retomada, a volta volta
1: dos bancos ao horário antigo? Bom, aqui é, na nossa região? É, essa, essa é uma questão que fica a cargo do governo federal Perfeito. A, é o governo federal que, que é, como é que se diz? Que administra essa questão do horário né? no momento que a pandemia né, estabilizar eu acredito que volte ao normal, mas nesse momento não tem não tem previsão de volta ao horário antigo não
0: e, e terminando aí a, a sua intervenção aqui, hoje, dia dos bancários, né? É, geralmente os sindicatos bancários faziam uma confraternização. Agora não pode aglomeração, não pode confraternização. É, seria vocês, hoje. Esse, seria hoje. Então hoje, hoje vocês não vão fazer nada. Aquela hum. água mineral geladinha,
1: não vai ter nada, né? Infelizmente não, porque seria hoje. Porque o bancário está precisando extravasar Seria hoje que nós faríamos uma grande festa em comemoração ao dia, mas por conta da pandemia do isolamento social a gente não vai poder fazer, né? Espero que o presente dos bancários venha através de uma proposta que a FENABAN vai apresentar logo mais a partir de 11 horas para deixar a nossa sexta-feira mais tranquila. O Rogério e para
0: aproveitar aqui a gente está com a notícia do dia, a questão do afastamento. Do, do governador Wilson Witzel por seis meses, os advogados estão correndo atrás o vice-governador está lá em Brasília está vindo já para o Rio de Janeiro, a gente lembra que o vice-governador Cláudio Castro do PSC, ele pode assumir então o, o governo do estado, caso o impeachment do Wilson Witzel, que é também do PSC, se confirme né? tudo isso está no processo de discussão. Aí já perguntaram pra gente aqui, ah, mas Renato, vice, ninguém sabe direito quem é o vice, né? Então, o, o vice governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele, ele tem uma trajetória política muito centrada lá na capital, né? E ele, ele era uma aposta do governador para acalmar exatamente aquela pressão lá dos deputados estaduais da Alerge, né? E em meio aos atritos e aquela coisa toda, a situação do vice-governador também ficou complexa, né? Ele foi, é, cantor, é, cantor gospel, né? Tem dois discos lançados, cumpriu o mandato de vereador lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aí ele foi pulso, pinçado, né? Para ser o vice- governador. Então o pessoal queria saber quem é o vice, o vice tem um currículo aí não muito claro, é, aí a gente volta o Rogério para concluir o que, que você espera aí para os bancos, para os bancários essa confusão política que está no rio sobrando aí
1: para todo mundo não é ruim para o estado né, a gente ter ter os nossos representantes eleitos e infelizmente ter esse problema de corrupção nesse momento de pandemia mas nós temos que tocar a vida, como dizia o velho ditado, rei morto, rei posto. Se o governador Wilson Witzel não conseguir se safar dos processos que ele tem, alguém vai ter que assumir o cargo e tocar o barco. Nesse momento de crise que o Rio de Janeiro vive, não é bom para o Estado. Os investimentos que já são escassos no nosso Estado vão diminuir ainda mais. Porque ninguém vai colocar dinheiro num Estado onde não tem comando. Mas a gente espera que isso se resolva. E que, bom, eu sempre sou a favor de respeitar o, a vontade do povo. Eu acho que ele foi eleito, tem que, tem que dar a ele todo o direito à defesa. E esperamos que isso seja solucionado o mais rápido possível para que a gente volte ao, ao rumo que o Rio de Janeiro merece. Que o nosso povo está muito sofrido, o nosso povo está precisando de trabalho, gente. Perfeito. E a situação na nossa cidade e no nosso estado também.
0: A gente agradece muito, aí primeiro, o, o, a sua participação aqui no talk show hoje, Rogério Salvador, presidente dos sindicatos bancários, hoje dia dos bancários, e a franqueza com que você colocou, que nós precisamos rebotar o nosso estado do Rio de Janeiro num rumo forte, porque a coisa está ficando muito complicada. Só para lembrar a todo mundo, o governador Wilson Wits, ele teve... Setenta e poucos por cento dos votos úteis no primeiro turno aqui em Angra dos Reis, e no segundo turno, quando ele disputou com o Eduardo Paes, ele teve 50,58% dos votos úteis. 38.700 votos aqui na região de Angra dos Reis. Então, é um número muito expressivo e o Eduardo Paes teve cerca de quase 12%, 11,8%, teve pouco mais de 9 mil votos. Então, para as pessoas se situarem aí, como é que está a situação. A gente vai para um breve intervalo, Rogério, muito obrigado, super abraço virtual em todos os bancários, paciência e calma, que a pandemia tem que passar. E a gente chama o Toninho Lopes e depois a gente volta, aí tem uma matéria... Já para abrir o segunda hora aí do nosso talk show, muito bacana aí, com o Alexandre Giovanetti. A gente vai falar sobre políticas públicas. A gente aproveita esse gás aí que está acontecendo com o nosso estado do Rio de Janeiro para saber como é que vai ficar as políticas públicas aqui no município também. A coisa tá complicada, mas temos força
1: para sair. Obrigado, Rogério. Bom dia. Bom dia a todos. Um abraço. grande abraço. Parabéns pelo bancário pelo seu dia.
0: Costas da GM são 94. A Semana Maluca do Atacadão Pet foi um sucesso. Por isso, ela está de volta até o dia 31 de agosto. Você vai comprar toda a linha de produtos e alimentos para o seu pet por um preço inédito na região. Queima total de estoque. Mas só vale para compras pelo WhatsApp. O número anota aí: 999336124. 999336124. Você pode retirar na loja ou a loja levar para você. Não perca essa super queima de estoque, mas atenção, só vale para as compras no WhatsApp. 999336124. Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.